0: Cl Cl Clueless, der Podcast. Clueless, nochmal miteinander. Komm, dann schaffen wir. Clueless? Nein, nein, wir müssen schon zählen. Eins, zwei, drei. Clueless, der Podcast. <lacht> ich mache das eben schon alles
1: alleine hier. It's a, a one-woman show. It's a one-woman show.
0: Und neue Episode von Crew Lester Podcast. Schön sind wir bei uns. Der Queer.
1: Nein, warte jetzt. Der Schweizerdeutsche Queer Podcast. Der Schweizerdeutsche Queer Podcast. Für. Queerie Menschen, Menschen in der Schweiz.
0: Queerie Menschen <lacht> in der Schweiz.
1: Nein, für Leute, die sich für Queerie Menschen in den Leuten in der Schweiz interessieren.
0: <lacht> für queere Leute, die sich für Queerie Menschen und. Auch Leute, wo queere Menschen nicht interessiert Menschen interessieren.
1: Bin nicht. und in der Schweiz wohnen.
0: Genau. Also, euren <lacht> queerfreundlicher Podcast mit euren queeren Hosts
1: Liam und... Und Chase. Liam. Ja. Chase. Sagen wir es. Um was geht es denn in der heutigen Folge? In der heutigen
0: Folge geht es natürlich wieder um ein englisches Wort, weil ich einfach nicht weiss, wie wir das auf Schweizerdeutsch machen müssen.
1: Wieso, dass wir es überhaupt auf Schweizerdeutsch machen?
0: Warum, dass wir den ganzen Podcast auf Schweizerdeutsch machen? Ich bin immer noch salty about it». Aber es geht heute, in der
1: heutigen Folge, um PDA. Chase, sag wir doch, was ist PDA? Auf Englisch heisst das «Public Display of Affection». Und das bedeutet auf Schweizerdeutsch so viel wie «öffentliche Liebes Liebesbekundung». Genau. Das war jetzt nicht mal Schweizerdeutsch, gewesen, aber man verstaunt es. Ja. Wieso reden wir über das Thema? Wir reden über PDA. Wir sind Govellnässe. Oh ja, wir sind Govellnässe, wieder mal.
0: Wir sind Govellnässe. Und dann ist uns wieder mal aufgefallen,
1: dass Straight Couples. Was ist euch aufgefallen? Was ist mit Straight Couples? Tell me.
0: <lacht> mit den Straight Couples, es ist einfach, ein, es ist einfach eine Pandemie. Weil es passiert natürlich überall auf der Welt. Überall auf der Welt sind Straight Couples momentan, jetzt gerade auch in dem Moment, immer ein den und machen zärtlich miteinander um. Okay. Und irgendeine Person wird diesen Leuten zuschauen und sie richtig hart zu für
1: das. Und die Person bin ich. <lacht> okay. Die Person bist du. Das, das ist der Punkt. Genau. Das ist der Punkt von heute. Von also die heutige Folge ist, dass du dich aufregst, über das Berlin miteinander rummachen. Genau. Okay. Warum? Wieso? Warum stört so. dich das?
0: Es stört mich, weil ich das Gefühl habe, ähm, PDA, eben so ein bisschen das öffentliche Zeigen von Zuneigung, ist einfach... Ähm, sticht mir hat immer gerade mega fest ins Auge. Und ich habe mich dann mega oft gefragt, wieso. Und ähm, bin dann eigentlich zu dem Schluss gekommen, dass es mega, also dass es sehr viel mit ähm, nichts zu tun hat. Weil ich als queer Mensch mir selber mega lang nicht ähm, erlaubt habe, zum PDA betreiben. Im Gegensatz zu Straight Couples, bei mir, wenn ich es mit einer Person mache, dass es dann Looks gibt, die richtig anfeindet sind und auch Kommentare fallen, wo mich auf persönlicher Ebene verletzen. Und das als queer, homosexueller Mensch zu hören ähm, und zu erfahren, das macht einfach Angst. Und das, ich habe das Gefühl, mega oft ähm, führt das dann auch dazu, dass man sich selber auch nicht wirklich mega gern hat. Dass man sich selber auch schämt für die Homosexualität. Weil man merkt einfach, man wird anders behandelt, weder, wenn das andere Leute machen. Und deswegen auch so ein bisschen
1: der Need, der Also du redest von einem Need, also ein... Ähm eine Eifersucht, die nicht haben, auf dass andere Bärchen eigentlich das machen wo dir eigentlich, ähm, verwehrt bleibt. Verwehrt oder, wenn es machst, dir negative Gefühle dabei aufkommen. Weil du ein negatives Gefühl von anderen oder einen negativen Kommentar sogar, es kann ja verbal sein mhm. und auch sogar physisch, ähm, dir widerfahren kann. Genau. Und es geht also wiederum, ah, okay, ich sehe jetzt,
0: da das heterosexuelle Bärchen fast schon aufeinander. Also, es ist wirklich schon, Sagen wir mal, gott ein, ein Hand in der Hose. Ein Hand in der Hose, genau. Es wird umgekniffen und umgrabst das geht. Ja. Ähm, und, und schön, ich meine, we love ja, sex. Ja. Weißt, also, also, no Sex Shaming, weißt du, ich meine? Befruchtet euch überall, wo ihr ähm, Aber <lacht> ich denke mir dann so, okay, wenn ich jetzt meinen Partner auf der Straße küsse, dann ist das schon fast auffallender, wenn er ein Perl, der schon in die Öffentlichkeit irgendetwas eingeführt hat. Und dann denke ich mir so, dann fällt hat einfach mein Problem an. Weil, wenn du schon Gruppe A sagst, das ist okay, ihr dürft das machen, macht das, lebt euch aus, mega etwas Schönes, oh, die sind so verliebt, mega herzig. Und bei mir kommt dann so, oh, die zwei Schwuchteln, sie tragen ihre Agenda da raus, die Gay Agenda, sie tragen sie jetzt da raus und auf der Strasse. Das, was eigentlich nur so im Schlafzimmer passiert, genau das da so, auf der Straße. Genau. Kinder können das ja sehen. Kinder, ja, eben. Was passiert mit unseren Kind? Aber denk mal an Kind. Kinder. Ich meine, instant gay. Ähm, <lacht> jetzt in deiner Mikro. Nein, einfach so... Ich denke mir, es ist einfach unfair. Es ist unfair und ähm, mega viel queeren oder ich habe das Gefühl, mega viel Queere Menschen ähm, geht es mit dieser Sache mega gleich. Weil ich habe jetzt zum ersten Mal in meinem Leben das erfahren, wie es ist, PDA zu betreiben mit einer Person, die auch männlich gelesen ist. Und es hat sich mega gut angefühlt, aber nicht wie sich die Gesellschaft verändert hat, sondern wie sich mein Mindset zu mir selber und vielleicht auch meine internalized homophobia zu mir selber
1: verändert hat. Das ist ein ganz spannender Punkt. Du würdest also sagen, dass du eigentlich durch das, was du von uns erfahren hast, dir selber auch Grenzen gesetzt hast. Das ist also ein der Punkt von einer internalisierten Homophobie. Genau.
0: Dass ich mir Grenzen gesetzt habe früher und jetzt wie... Das es hat immer mit, mit Arbeit zu tun. Das heißt, queere Menschen müssen wir aktiv Arbeit betreiben, um die Grenzen dann
1: selber überwinden. Weil du dieses selber Gesetz, also gesetzt hast früher in dem... Also genau. Weil wir jetzt von... Du hast gesagt, dass ich jetzt gerade... Ähm erst gerade jetzt denkst mhm. dass du dich eigentlich wohl fühlst oder mhm. eher näher da, dass du dich wohl fühlst. Wie ist es dann vorher gewesen? Also, wie hast du dich dann vorher gefühlt, wenn du, sagen wir, Partner gehabt hast und die Person vielleicht hast, wolltest küssen oder hättest du Hände hebeln in so einem Moment?
0: Also, es hat vielleicht, ich habe das Gefühl, es hat eben wirklich viel mit mir selber zu tun, äh, wie ich mich gefühlt habe. Ich habe aber das Gefühl, es hat manchmal etwas, wenn ich dann in einer Beziehung war, bin, ähm, dann hat auch viel mit einem Partner zu tun gehabt. Also ich hatte vielleicht das Gefühl, auch das Gefühl gehabt, dass es ein Partner gsi war, wo mir auch das Gefühl gegeben haben, sie möchten das eher nicht. Also so ein bisschen, nein, ich möchte nicht, dass ich gesehen werde mit dir. Was natürlich dann auch wieder, also kauf aus anderen Gründen äh, der Fall sein, muss nicht unbedingt sein, wegen äh, internalized Homophobia, aber mir so, eben, ich möchte nicht mit dir gesehen werden oder ich möchte, nicht, ähm, ich möchte mich nicht zeigen, so öffentlich, in einem öffentlichen Rahmen. Ähm,
1: ja. Ist und, wahrscheinlich aber schon oft so, also jetzt so, wenn man auf das internalisiert äh, das kann mega gut sein, aber ich habe es natürlich dann mega persönlich genommen. Also würde ja. es würde
0: mir liegen, nicht unbedingt am Fakt, dass es zwei Männer sind. Also zwei äh, männlich gelesene Personen. Und das ist dann wieder auch so, dass so ein bisschen differenzieren voneinander, eben, das hat eigentlich gar nichts mit mir zu tun. Die Person hat vielleicht eben auch ihre eigenen Issues, ihre eigenen Coping-Mechanismen, wie sie mit ihrer eigenen Homosexuellen oder Queerness umgeht. Ähm, genau, und für mich ich habe das Gefühl, ich habe in den letzten zwei Jahren mega fest zu mir selber gefunden. Also auf meinem Identitätslevel mehr zu mir selber gefunden. Und deswegen bin ich, es ist für mich auch mega ein mega neues Gefühl. Gewesen. Das ist für mich so eine ganz andere Welt. Ah, was ich kann jetzt rausgehen und mich zeigen. Und ähm, schäme mich auch nicht für die andere Person. Und die andere Person schämt sich auch nicht für mich. Und ich gebe sieht schon auch recht fest an dem Gegenüber auch. Weil er hat mir natürlich ein extremes Gefühl gehe ich möchte jetzt das und ich möchte dich küssen und ich will mich jetzt da nicht. Also, ich möchte dir auch näher sein und es ist mir egal, wer zuschaut und.
1: Jemand auch, du hast eigentlich jemand auf deiner Augen gefunden, wo genau. diese Grenze eigentlich auch nicht so, ähm, nicht mehr so stark sieht zumindest. Genau. Oder die Grenze ein bisschen selber durchbrechen. Es ist ja oft auch sehr ein aktivistischer Akt von, eben, man muss aktiv Energie rein Das ist es vorher auch einfach so ein bisschen angedönt, so als queer, queerer Mensch muss man dann extra Step gehen, man muss mhm. extra viel Arbeit geben, bis man an den Punkt kommt, wo man sagt, so, okay, ich fühle mich jetzt eigentlich wohl mit dem, was für andere Menschen, die eh heterosexuell leben, eigentlich gar keine Frage ist. Genau, und das ist eben so, es sind so kleine Sachen. Wenn man dann
0: über PDA reden, eben, ich denke vielleicht viele ZuschauerInnen, die jetzt zuhören oder ähm, sind denken sich jetzt so, ja, was ist jetzt das für ein riesen Thema? Also, wieso wird jetzt da ein riesen Aufriss gemacht über das? Und ich möchte einfach, wie, der Punkt vielleicht auch von der Folge ist, dass wir möchten, wie sagen, es sind so kleine Sachen, wo queere Personen mega oft einfach verwirrt bleiben, aufgrund von der Stigmatisierung, die sie halt erfahren, aufgrund von dem, wie, ähm, Gesellschaft eine queere Person, mit einer queeren Person umgeht, ähm, wenn sie sich aktiv, ähm, zeigt und expresst, so wie sie ist, ähm, und dort ist wieso, Logisch, man das dann internerweise Das heißt man tut sich auch selber eine Boundary setzen. Aber diese Boundary, also das Step, würde man sich auch nicht setzen, wenn die Gesellschaft dich nicht dafür verurteilen Und dann musst du dann aber wieder dir selber wieder sagen, ich nehme jetzt die Stufe wieder weg. Und gehe über die Brücke und sage mir so, hey, okay, ich mache jetzt das, ich bin genau gleich viel wert und ich darf mich genauso im öffentlichen Raum verhalten wie andere Personen, die in Beziehungen sind. Oder in...
1: Ich darf die gleiche Erfahrungen machen, genau, genau ja. Ähm, ich finde da immer einen spannenden Punkt oder etwas, wo man es anschaulich machen kann, um es vielleicht besser zu verstehen, warum das so ein wichtiges Thema ist. Ähm, so Auf Englisch heißt das so ähm, «The High School Sweetheart». Mhm. Also so die erste, grosse, die erste grosse Liebe im kleinen Rahmen, wenn man noch jung ist und teen ist und ähm, sich selber ein bisschen findet und ähm, genau Menschen zum ersten Mal um sich immer interessant finden. Man ist vielleicht gerade noch so ein bisschen in der Pubertät inne und ist dann in so einem Umfeld, in einem recht geschützten Rahmen in einer Schule und verliebt sich und hat dann mal so ein bisschen was. Und dann ist man zwei Wochen zusammen und es ist mhm. mega etwas Tolles und dann geht's wieder wegen Erreisen. So ein bisschen. Crush und... Genau. Ja. Und, ähm, Die erste Schmetterling, wenn man das genau, so schön sagt. der erste Kuss vielleicht auch. Und das ist etwas, wo man sehr oft äh, das ist extrem romantisiert natürlich auch durch Hollywood und all das und aber auch etwas wo ich wenn ich mit Freundinnen und Freunden rede wo heterosexuell aufgewachsen sind es gibt auch sehr viele wo seit der Schule noch zusammen sind und zum Beispiel als großes Beispiel also das, mm, das, das ist nicht, ein wichtiger der, Punkt ja nicht, nicht äh, der meiste Fall oder so aber das ist vielleicht etwas eine Geschichte wo man vielleicht mal noch inner gehört und vielleicht das zum zum so ein veranschaulichen ich meine wir können gerade bei uns zwei schauen. Ich glaub, ähm, wie ist es für dich? Gewesen? So genau so die, die Zeit so Oberstufe. Das erste Mal, er du hast, du hast um dich herum Leute gehabt, die du gemerkt hast, so, sie, es gibt erste Pärchen mm. in der Klasse und so weiter und so fort.
0: Also es ist wie, ich finde es mega lustig, also lustig ist es nicht gewesen, aber ich finde es jetzt so ähm, rückblickend, oder wenn man so auf sein eigenes Leben so ein bisschen und seine Adoleszenz. Ähm, es ist wie gar nie ein Gedanke Gedanken gekommen, dass das, was für andere Leute possible war, für mich auch möglich ist. Also es ist mir, es ist mir 100% bewusst gewesen, dass ich warten warte mit Dating mit mich ausprobieren, bis ich aus der Schule bin. Weil in dem Rahmen, wo ich bin, wenn ich in meinem Kopf gewesen bin, so, es ist für mich nicht möglich, weil da gibt es auch gar niemanden, der so ist wie ich. Es gibt gar niemanden, der mich auch könnte attraktiv finden
1: wo der das gleiche Gender hat. Du hast eigentlich dir selber gesagt, in so einem jungen Alter so ich setze jetzt mein eigenes Leben auf Pause und mein Leben fängt dann an, nachdem die Schule fertig ist. Genau.
0: Und das ist auch für mich so ein riesen, Bes also so mega ein Befreiungsschlag gewesen, auch so ein bisschen aus der Schule rausgekommen. Weil ich bis so so, okay, ähm, alle haben davon geredet, sie möchten unbedingt in Kontakt bleiben, haben so die ersten sozialen Strukturen auch schon aufgebaut, eben so einen Partner, mega Freundinnen äh, gefunden und, ähm, auch so, soziale Netzwerke und so sind ja aufgekommen das heißt man haben eben so der de Freundeskreis hat sich erweitert und für mich ist es so jetzt vom mein Leben an für mich ist ich bin aus der Schule gekommen jetzt es in die Lehre, jetzt lerne ich neue Leute kennen jetzt kann ich mich mit Leuten verknüpfen wo außerhalb sind von dem Netzwerk von der Schule wo man halt muss miteinander zusammen sein und jetzt von mini sexuelle mein sexuelle Awakening auch an das ist für mich so
1: das war. das das muss doch ultra anstrengend war so, so in einem jungen Alter, so, also jetzt im Nachhinein, oder so, in einem jungen Alter sich selber schon so krasse Grenzen zu setzen, weil das ist etwas, wo sich vielleicht jemand, wo, vielleicht jetzt auch jemand, wo da sitzt und zulässt, sich gar nicht, nie überlegen überlegen, hey, ich muss jetzt warten, bis mein Leben anfängt, nachher, ich muss jetzt warten, zum Liebe suchen, Liebe finden. Mhm. Ähm, Aber
0: es geht wieder so ins Gleiche Es ist wieder so, das, was mit PDA auch passiert, das wird, bei, heteronormativen Straight Couples so angeschaut, so, ah, voll schön, mega gut, sie haben sich mega gern. Auch in der Adoleszenz, also auch im Teenageralter. Ah, schau, sie haben sich jetzt ein erstes Bärli und so, mega herzig an. Oh. Hey, ja, eben, es wird ja schon mega sexualisiert und mega positiv. Und dann, God forbid, weißt du, ich meine, der Mike steht auf der Pau. Also, weißt du, es ist wie so, oberste Grenzen erreicht von der Akzeptanz du kannst erwarten. Und in meiner kleinen, ich sage jetzt mal, inner in einem kleinen Dorf oder jetzt dort, wo ich auch aufgewachsen bin, ist halt jetzt schon ein bisschen, ja, man hat sich die Grenze selber gesetzt. Aber auch, wie ich denke, als junger Mensch, du möchtest doch einfach akzeptiert werden. Du möchtest akzeptiert werden, du möchtest dazugehören, ähm, selber so ein bisschen, wenn du halt auch keine Role Models hast, das finde ich heutzutage noch anders mit Social Media, aber eben, zu dieser Zeit, ähm, einfach mega schwierig, zum dann selber sagen, hey, ähm, ich setze mir jetzt die Grenzen auch nicht. Ähm, ich würde vielleicht gerade
1: so Spannend, bei mir ist es ganz anders. Gewesen. So, Chase. Jetzt habe ich ein bisschen über meine Erfahrung geredet. <lacht> Cosmo und Wanda. Genau. Das Interview hat Genau.
0: Ähm, genau, jetzt habe ich so ein bisschen darüber geredet, dass ich mir mega fest Grenzen gesetzt habe. Grenzen gesetzt habe in einem jungen Alter, um ähm, also, so vielleicht auch ein bisschen unbewusste Grenzen So, also, Ich komme aus der Schule raus, bam, meine mein sexuelle Awakening von da. Wie ist denn das bei dir gewesen? Hast du denn das Gefühl gehabt, du hast dich unter unterbinden lassen von diesen strukturellen Sachen? Von, dieser, von dem Umfeld, wo vielleicht auch einer nicht positiv auf
1: Homosexualität reagiert oder Queerness reagiert hat? Ähm, ich kann da vielleicht das eher mal ein positives Beispiel bringen. Von meiner, von meinem, ja, wie es schön genannt ähm, schwulen Erwachen. Der, <lacht> der ähm, Gay Pill. Der Gay Pill. Bei mir ist es so gewesen, dass es, äh, das würde ich jeder Person wünschen, so ein Umfeld zu haben, wo man sich so eigentlich safe fühlen kann. Ähm, ich hatte Lehrpersonen, ich ältere Eltern, ich hatte Freundinnen und Freunde mich um, die mich in, Zeit, in der Zeit, wo ich das Coming-out so krass unterstützt haben. Und durch das ich mich selber so krass unterstützt habe und auch zu mir selber gestanden bin, dass ich tatsächlich die Highschool-Sweetheart-Erfahrung auch haben können leben und immer noch extrem dankbar dafür bin und äh, auch mit dieser Person immer noch eigentlich recht, also nicht mega krass close befreundet, aber... Aber gleich man kennt sich noch und... Man ja. sieht sich auch und wir reden normal miteinander, das ist immer noch mega schön. Mhm. Es ist wie... Die Erfahrung kann man wie niemandem wegnehmen und... Ähm, das ist schon etwas, was ich mega erst später gemerkt habe, wie... Ähm, das etwas ist, wo mit einem selber extrem viel macht in der Entwicklung und auch ein wichtiger, ein wichtiger Step ist irgendwie in dieser Entwicklung und mir im Nachhinein auch sehr viel gegeben hat. Ähm, Darum ich finde es jetzt wie gerade so, so schön, auch eben, so schlimm, dass es das Ganze ist, eben, es gibt es, ist möglich, es ist nicht unmöglich und ich würde gerne auch allen irgendwie so ein bisschen als Herz legen, so, wenn man nur einer Person irgendwie in seinem Umfeld kann auch so ein bisschen einen, einen geschützten Rahmen kann geben, ist man eine Lehrperson oder ist man auch einfach irgendwie, auch wenn es zum Beispiel meine Nachbarin auch, so, wo, wo ich aufgewachsen bin, wo mich in dem unterstützt hat, auch nur durch kleine Sachen, einfach in dem, dass sie irgendwie gehört hat davon, von meiner Mutter und einfach mit mir mal ein Gespräch angefangen hat und mich in dem irgendwie einfach bestärkt hat in meiner Weltsteilung. Meiner einfach so einen positiven Kontext reinbringen in die
0: in deine sexuelle Orientierung. Genau. Es ist nicht einfach nur, es ist nicht etwas Negatives zurückgekommen, sondern es ist Positivität zurückgekommen. So, so, hey, ich finde das ja. voll stark von dir, hey, ich finde das voll gut, dass du zu dir stehst und dass du weißt, was du möchtest, vielleicht auch, Eben, es ist wie so, genau, voll. positive
1: Resonanz zurückgekommen. Genau, so ein bisschen die Erfahrung allein hat so viel geholfen bei mir selber auch, zu mich selber auch irgendwie okay finden mm. in dem Moment. Ähm, und aber eben, ich finde es auch, nur mal schnell noch mal zum Druck ich finde es ja. so
0: schön, vielleicht auch, dass du sagst, eben, es sind so mega kleine Sachen und auch so einzelne Personen. Du hast jetzt schon gesagt, eben, ah, schau jetzt, meine Nachbarin, du redest schon jetzt noch von deiner Nachbarin. Und dann denke ich mir, das ist vielleicht auch mega schön und encouraging für Leute, die draußen sind, die vielleicht selber nicht queer sind, aber queere Personen im Umfeld haben. Nur schon Akzeptanz von einer, von einer Person kann schon so viel bewirken. Mega. Und schon so ein Beispiel sein, in deiner Entwicklung, in deiner, in deiner Jugend, dass du das festhältst, bis du dann auch wirklich erwachsen
1: bist. Genau, eben was du jetzt gerade gesagt hast. Und das positive Gefühl begleitet einem das Leben lang, ich sage yeah, also es euch. Ja. Es ist etwas, das einem immer wieder aufbauen kann. Und, ähm, auch irgendwie, also es war zum Beispiel eine Lehrperson da, die sowohl mich und auch meinen mein Freund dort auch extrem unterstützt hat. Und das ist das sind in den kleinsten Wegen ist das, gewesen, aber mhm. auch einfach nur, so können anbieten so hey, wenn man mal mit schwätzen, ich bin da, ich habe gehört, das und das mhm. und das. Und, ähm, Mega äh, cool, so ein äh, Shoutout, weißt du, wie ich meine? Hey. Genau,
0: wirklich. So appreci Ally Appreciation Coast. Ich kost. kann da so, genau. <lacht> so Credits auf der Screen mhm. von,
1: nehmen, von, von Personen Genau, also schreibt, aber, doch,
0: <lacht> schreibt doch in die Comments eure, ähm, eure Ally Heroes würde ich mega gerne hören. Hey, und kleine Erfahrungen. Genau, okay, ja. Einfach so kleine Erfahrungen, wie in Queerness in der Jugend unterstützt ja. worden ist. Ja. Ähm, genau. Und dann, wenn wir jetzt ein bisschen zurückkommen zum anfänglichen Thema, zu PDA. Äh, wir haben jetzt schon ein bisschen darüber geredet, eben, wir haben darüber geredet über internalized Homophobia, wir haben darüber geredet, es gibt verschiedene Prozesse. Ähm, du hast jetzt gesagt, bei dir ist es eben wirklich, es ist Unterstützung gewesen. Es ist Unterstützung in ihrem Umfeld da gewesen. Es ist Akzeptanz da gewesen. Ähm, und das heisst, du wirst jetzt sagen, eben, du hast so vielleicht auch innere heteronormative Erfahrungen gehabt, wenn es um Highschool-Sweethearts geht. Du hast in jungen Jahren schon gemerkt, du ist jemand da, der mich attraktiv findet und wo mich auch kann lieben kann. Und ich denke eben, du hast vorher schon ein bisschen angesprochen, was das mit der Psyche kann machen kann und wie förderlich das, dass das kann sein dass man weiss, hey, ich bin im Fall attraktiv und ich bin im Fall sexy und jemand findet mich schön, auch schon in der Entwicklung. Wenn ich noch nicht ganz 100% weiß, wer ich auch selber bin.
1: Ja, ich bin ganz ein anderer Mensch. Damals. <lacht> <lacht> also, unglaublich, wie, mhm. wie, man, wie man in dem Moment auch einfach äh, so ein bisschen Liebe kann spüren und das einem unterstützt. Ähm, also, die Frage ist eigentlich. Muss ich vielleicht nochmal. Sorry.
0: Es ist nicht, nicht so eine mega klare Frage, aber eben, eher so ein bisschen, du, eben, du erinnerst dich jetzt noch an die positive Erfahrungen. Es ist für dich wirklich nur förderlich in der Entwicklung wie bist du dann so ein bisschen vielleicht auch aus dem Teenagerjahr rausgekommen? Mit was für einem Gefühl? Wo du dann vielleicht auch Single war. nachher Nachdem du so deine ersten Highschool-Sweethearts gehabt hast, bist du bestärkt in einer sexuellen Orientierung? Ich glaube, es war mega
1: lange kein Problem. Gewesen. Also ich glaube, wie meine ähm, psychische Entwicklung und auch meine Hürden, die ich gehabt habe, wo ähm, ich immer noch daran arbeite, sind nicht umzurecken aus der sexuellen Orientierung rauszukommen. Also ich glaube, vieles hat, hat wie können abgewendet werden durch das. Ich glaube, ich bin recht mhm. früh okay mit meiner Sexualität, wegen dem auch. Und ähm, ich merke das bis heute. Ich glaube, das ist auch nicht etwas, worauf ich mich irgendwie hinterfrage. Ich bin auch mega gerne homosexuell. Und ich bin auch mega gern queer. Mhm. Also ich habe kein negatives Gefühl zu dem. Ich, ich finde das mega Schönes. Ja, mega.
0: Voll. Also, also ich, ich das Gefühl, das ist auch etwas, das merke ich so fest an dir. Hm. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was ich mega fest bewundere. Ich glaube, von dem Moment an, wo ich dich kennengelernt habe, es war so, wenn ich, wenn du dir sicher warst, bist, also wenn Jason eher etwas sicher war, dann ist es so, ist so die Homosexualität gewesen. So, du hast gewusst, du, du kannst den daten, du hast gewusst, du findest die und die Person anziehend, du hast, das ist so, das habe ich schon mega fest gespürt, so eine Sicherheit
1: von dir, dass mm -hmm. du hast deine sexuelle Orientierung nicht in
0: Frage gestellt, du hast gewusst, was du möchtest.
1: Voll, ja, das ist wahrscheinlich auch durch das auch so extrem so bei mir mm -hmm. entstanden, das hat sich extrem können festigen, ja. Weil ich so einen äh, ruhigen Ort gehabt, wo das einfach auch ein sitzen mm -hmm. und ein bisschen ähm, das auch Form encouraged annehmen wurde. genau. Genau, ich habe einfach ähm, ja, ich, es hat einfach eine Form annehmen Ich glaube, das ist mm -hmm. so ein bisschen die Hauptaussage, die ich da kann treffen kann und ja, also auch langfristig. Und klar, es gibt immer Sachen, wo man noch ein bisschen daran muss und Identität und so weiter und so fort. Ich glaube, da müssen wir alle immer ein bisschen dran arbeiten. Mhm. Ähm, es ist eigentlich jetzt nicht so, dass ich sagen kann, wenn wir jetzt wieder eben die Kleinigkeit von PDA, wo wir jetzt irgendwie drüber geschwätzt haben, ist jetzt nicht so, dass ich jetzt einfach so völlig okay dabei bin und ähm, mir eigentlich alle Meinungen von allen rund um egal sind. Also ich merke selber, ich kann extrem hemmigen, am liebsten gleich. Ähm, gegen außen, weil ich habe dann gleich vielleicht auch Ängste, was andere denken, weil die Erfahrungen macht man ja trotzdem. Genau. Ich kann nur so bestärkt sein in sich selber, die negativen Erfahrungen von außen, die sind ja dann gleich um. Genau. Also ja. ähm, es ver deine
0: Experience verändert sich auch nur wegen dem Upbringing nicht. Also, deine jetzigen Erfahrungen. Genau. Genau. Es ist wie so, du, ich, für hast du wie eine privilegiertere Position gehabt, früher. Also, wo du halt jünger gewesen bist. Aber eben jetzt im Erwachsenenalter, ich glaube, Homophobie und, ähm, so ein bisschen das, andersartig behandelt werden für die gleichen Actions in der Gesellschaft, spüren wir ja alle. Als queere Personen, als homosexuelle Personen. Ähm, genau. Nein, aber ich finde das ein mega schöner Punkt, dass du gesagt hast eben, hey, ich kann gefestigt werden. Ich kann in, diesem Punkt, in dem Punkt, habe ich kann gefestigt werden, durch positives Encouragement, durch Unterstützung, durch
1: positive Erfahrungen. Und das finde ich ein mega gutes Takeaway. Ähm, ja. Kleine Erfahrungen, genau. Ähm, gebt doch alle kleine, kleine, schöne Erfahrungen mit. Es muss, mit genau. es, es muss auch nicht eine query person sein, es kann einfach auch eine Person sein. Aus, aus einem Umfeld. Um, aus einem Umfeld, wo ähm, manchmal einfach etwas ein Positives nicht Das bleibt einem recht lang. Und genau. Es ist ein schönes, äh, wohl, wohls, äh, warmes Gefühl, Genau.
0: Jetzt so von diesem Messi-Start voll oh, wholesome, sind wir da, <lacht> ich das Gefühl, sind wir da an
1: einen, Wir sind sehr äh, steil, mit einer sehr steilen äh, Auflage da rein Genau, und, äh, mit ihr, viel Energie. Ihr mühsame Heteros, wo die ganze Zeit rummachen dazu. Ähm, eigentlich wollen wir das doch einfach nur oh. auch. <lacht> Darum sind wir so gut. <lacht> genau, also wir sind jetzt Befürworter. Das sind wir geworden. Ich darf jetzt weiterhin PDA betreiben. Mhm. Ähm, nur, dass das gesagt ist. Äh, Breaking News. Ihr dürft immer noch PDA betreiben. Wir dürfen es nicht verbieten. Gay Agenda erlaubt es immer noch. Äh, genau. PDA okay. PDA okay. <lacht> wow. Ähm, aber gleichzeitig. Wow. Oh wow.
0: <lacht> mein ähm, oh <my> Gott. <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, egal wer ihr seid, egal was ihr für eine sexuelle Orientierung habt, wenn es PDA dann mal weitergeht,
1: könnt ihr auch testen. Oh ja. Genau. Das finde ich, ich mega wichtig. Das finde ich sehr wichtig. Genau. Das Takeaway. Man ähm, kann auch beim äh, Küssen Sachen übertragen übrigens. Genau. Meine lieben chlamydia ihr wisst, wer das sind. Mm -hmm. ähm, und,
0: <lacht> äh, ja, nein, und ich finde wirklich, eben so ein bisschen eine positive Attitude zu haben, ähm, kleine Gifts zu geben, Appreciation Moments, so ein bisschen ein Klopfen auf die Schulter. Das sind die Sachen, die wichtig sind in unserer Community. Und das, deswegen heisst es ja auch die Chosen Family. Weil wir hier Safe Spaces auch können
1: kreieren können. Genau, ja. Genau, ja. Um. Genau, ja. finde ja so, Chosen Family ist ein sehr schönes, ähm, sehr schönes Abschlusswort. Gut, äh, wir sind Cosmo und Wanda und <lacht>
0: <lacht> Wir sind Cosmo und Vanda und da sind wir von Elfenhelfen. Ähm, wir gut. haben
1: geholfen, hoffen, hoffentlich, irgendjemand. Ähm, und jetzt noch Ernst, da ist Chase und da ist der Liam und mhm. wir sind froh, dass ihr da und eingeschaltet haben. Genau, wir sind mega froh, sind ihr da.
0: Wir sind mega froh, sind ihr vielleicht nächste Woche auch wieder da, übernächste Woche, je nachdem, wenn die nächste wieder kommt. Ähm, vielleicht dann auch wieder so farbenfroh wie jetzt vielleicht einmal in ganz in Schwarz genau vielleicht haben wir auch so ein bisschen Art Gallery Vibes ähm, folgt euch doch auf unseren sozialen Medien wir haben doch jetzt endlich ein Namen gefunden at cluelesspod cluelesspod TikTok Instagram YouTube sicher ja, wir nehmen YouTube das nicht
1: auf YouTube findet ihr äh, übrigens auch Videomaterial. Also, wir, wir können Cosmo und Wand auch anschauen und wissen dann vielleicht endlich, wieso wir die ganze Zeit von, der, äh, von dem die, Leon -Shirt dieser Togo-Show Togo ja. eigentlich äh, die ganze Zeit reden. Genau, Add <lacht> clueless Pod, äh, extra falsch geschrieben übrigens, Ad clueless Pod, C-L-U Less, less Pod. Äh, ich bin Liam, ich bin Jace. Und das war Clueless das ist clueless im Podcast. Bleibt queer,
0: bleibt frisch, bleibt snappy. Bye. Bye. Bye, bye, bye. Mama, <laughs> <Bye>. <laughs> Mama.